0: Ouvintes. Aqui quem fala é Cauê Henrique. E eu sou
1: Jaine Machado.
0: E esse é o nosso último episódio do podcast Fé com Café.
1: Mas antes de ficar triste pelo fim, vamos aproveitar o episódio. E hoje vai debater a história de uma grande mulher pra fé.
0: Você sabe quem foi a Beata Maria de Araújo?
1: Para nós que estamos fazendo esse podcast direto da região do Cariri Cearense, essa é uma história fundamental da fé.
0: Exato. Mas apesar de sua importância, a história da Beata passou por vários processos de invisibilização
1: e violências. É, a Beata foi e é um exemplo de fé, porém sua vida foi em volta de muitas provações.
0: E a grande questão em torno da Beata Maria de Araújo foi um fato que ocorreu em 1886.
1: Pois é, um verdadeiro marco na história da fé em Juazeiro do Norte. Em um dia de missa, a Ocha tornou sangue vivo na boca da Beata.
0: Esse acontecimento veio a se tornar um fenômeno e era conhecido como milagre.
1: Mas como essa história parou de ser reproduzida?
0: A invisibilização desse acontecimento se dá através de vários processos. E hoje, nesse episódio, nós vamos discutir sobre
1: isso. Isso mesmo. Para nos acompanhar nesse debate, chamamos a escritora e doutora em História, Dianobre, que pesquisou da graduação ao doutorado sobre a Beata Maria de Araújo.
0: E teremos ainda a participação especial de Amanda Teixeira, professora da Universidade Federal do Cariri e também historiadora.
1: Então vamos ao nosso último episódio. Aumenta o volume, pega teu cafezinho e vamos conversar.
0: Mas para falar da Biata, precisamos fazer um breve panorama da cidade de Juazeiro do Norte. Para isso, contamos com a participação especial de Amanda Teixeira. Escuta um pedacinho da nossa conversa. Pensando na história de Juazeiro, na história inclusive da região do Cariri, né, que é uma história muito da fé, é... como é que a gente pode? Será que é possível, seria possível pensar uma história de Juazeiro completamente sem a Beata? Porque a gente não fala, mas ela está ela tá implícita né, nessa história. Seria possível a gente pensar uma história de Juazeiro que omita completamente a Beata?
2: Acho muito difícil, né? É porque, na verdade, embora o padre Cícero seja né, uma figura fundamental... É, que tem o seu próprio carisma, que tenha realizado um bonito trabalho, tanto de amparo espiritual quanto material às populações sertanejas, é, ele, de certa forma, se tornou conhecido é, nacionalmente por conta do milagre da hóstia, né? por conta do sangue precioso. Né? Então, se não tivesse ocorrido esse milagre, se ele não tivesse lutado para que esse milagre é, fosse reconhecido, né? uma luta que ele perdeu, mas se ele não tivesse teimado, se ele não tivesse tentado o tempo todo reafirmar esse milagre, talvez é, a história dele não fosse o que foi, a história de Juazeiro, consequentemente, também seria bem diferente. É, como a Beata
1: ajuda a pensar a história da fé no Juazeiro? Porque a gente sabe que o Juazeiro hoje é, literalmente, a capital da fé do Cariri, né? Não só do Cariri, mas
2: ele traz muitas pessoas com esse teor religioso. Sim. Então, é, a Beata, ela vem ressurgindo, né? No espaço público. Não vou dizer que é, dentro da igreja, né? A igreja, ela ainda vem privilegiando aí outras categorias de santidade, né, tem uma discussão que a professora Poliana faz, a professora Poliana que da FCA faz, né, de que a igreja, ela privilegia mulheres mártires, né, mulheres que é, se submeteram a violências, né, é, não é o caso da Beata Maria de Araújo, né, inclusive ela chegou em algum momento do, dos processos pelos quais ela passou a dizer, olha, se o milagre não tá acontecendo é porque talvez os que estão presentes aqui não estejam com o um coração puro, né, os que estavam presentes eram membros da igreja, né, então, assim, ela não foi uma mulher que se curvou, embora ela tenha é, aceitado e morar na casa de caridade do prato, etc., mas ela afirmava ali a sua relação com o divino, né? É... E ela vem reaparecendo na história de Juazeiro, né? Eu acredito que desde 2014, aí, né? É... Com o centenário de morte da Beata, é... a imprensa, novos pesquisadores, eles vêm o tempo todo. É, tentando aí tirar um pouco essa mulher do esquecimento né, em que ela foi lançada, né? É, eu acho que estão conseguindo. Acredito que nos próximos anos talvez a gente é, possa conhecer mais sobre a biata, né? Mas eu acredito que é, ela está reaparecendo na cena pública de Juazeiro e a tendência é que ela ressurja cada vez mais e que é, se dê a ela a importância que ela teve, não só para a história de Juazeiro, né? mas é, para o próprio debate da fé mesmo, né? da relação com o divino, né? aquilo que ela, de fato, inaugurou aqui em Juazeiro.
0: Muito obrigado, tanto por é, mim. Eu que agradeço.
2: Eu... Quero parabenizar vocês no projeto. Queria dar os parabéns para vocês. Muito obrigada. Vida.
1: Agora, sem mais delongas, vamos dar boas-vindas à Dia Nobre. Olá, Dian! Obrigada por ter aceitado o nosso
3: convite. Boa tarde, Cauê e Jaine. Eu queria agradecer o convite, participar do podcast. Sempre fico muito animada quando os estudantes né, do Cariri me convidam para participar de algo que envolve a viata porque foi a minha pesquisa durante muito tempo hoje eu já não pesquiso mas eu estive eu digo sempre digo que eu estive casada com ela 14 anos né que foi o tempo entre a graduação e o final do doutorado é uma trajetória assim muito muito grande né já de, de convivência então, realmente, eu acordava, dormia e acordava com a Beata durante muito tempo.
0: Para que a gente saiba, para que a gente conheça né, quem foi a Beata Maria de Araújo, eu queria saber, disso. tu pode nos dar esse, esse panorama da história dela mesmo, de quem ela era.
3: Na tese de doutorado, porque assim, a minha dissertação ela trata do caso de Juazeiro de uma forma geral. Né? Se chama O Teatro de Deus. É, as Beatas do Padre Cícero e o Espaço Sagrado de Juazeiro. Então, o foco da dissertação é trazer um pouco de, de como se formou essa, essa religiosidade e de como o Juazeiro se torna um espaço sagrado para essas mulheres. E, claro, que eu estudo o caso da Beata, e, é, mas é um trabalho, vamos dizer assim, que traz essas mulheres de uma forma mais geral. Né? Na tese... E a minha intenção era trazer realmente um percurso biográfico dela. Então, eu me dediquei muito na tese a tentar mostrar quem era Maria de Araújo a partir, obviamente, da minha interpretação da documentação. Então, não tem também uma pretensão de ser a verdade sobre a Maria de Araújo. Né? É, existem outras pessoas que pesquisaram é, os fenômenos de Juazeiro. E, a, como a gente sabe, a história é a narrativa de quem conta, né? Então, ela é uma interpretação. Então, Sim. a Beata que eu vou apresentar para vocês é a minha Beata, né? A Beata Maria de usa a partir da minha leitura. E, para mim, ela não é uma mulher que se encaixa nem no estereótipo da vítima, dessa mulher que foi injustiçada, né? Que, que foi... É colocada num lugar onde ela não queria estar, e também ela não é uma Santa Marte. Né? Para mim, a Beata Maria de Araújo, ela é uma mulher que vem de um lugar de pobreza, ela vem de um lugar onde ela não tinha acesso à educação, ela, ela era analfabeta, ela era uma mulher negra, né? então, você já perpassa aí uma interseção de duas, é, de duas questões, que é a questão da, do gênero, da raça e, e coloca mais uma terceira questão que é a questão social né? então ela vai estar tá, ela é mulher, negra e pobre em uma sociedade de final do século XIX extremamente é, vinculada a práticas e a costumes patriarcais e é, ela é uma mulher também que está imersa no lugar que é tem uma tradição, digamos assim, de uma religiosidade muito penitencial. E o que é que significa dizer que a religiosidade daquela época era penitencial? É uma religiosidade muito ligada a práticas que é, prezavam pelo, pela ideia do sofrimento. A ideia da paixão do Cristo, a ideia de que para você conseguir sua salvação você deveria sofrer. Isso é, inclusive, uma prática que vai ser substituída pela igreja nessa virada do século XIX para o século XX. Ah, muitos ritos vão ser substituídos por ritos mais, vamos dizer assim, mais austeros e menos dramáticos. Então, a religiosidade daquele momento é uma religiosidade dramática. É uma religiosidade em que o fiel ele entra em contato diretamente com o santo. Ele não precisa diretamente da igreja para fazer suas negociações com o santo, né? E a Maria de Araújo ela é educada é, pela mãe dela dentro desse lugar, desse lugar de mulher pobre, negra, né, que já nasce mesmo estigmatizada. E ela vai se dedicar a essa vivência religiosa desde muito cedo. Então, para mim, a Maria de Araújo ela é, antes de tudo, uma crente, né, uma mulher que ela foi ensinada desde muito pequena de que a, a salvação dela estava na religião e dessa religião muito muito dramática muito exacerbada então desde muito pequena ela vai ter relatos de visões ela via Jesus Cristo ela brincava com Jesus Cristo criança e isso é algo que tá que perpassa a vida dela inteira não é à toa e ela vai é, por esse caminho né dessa irmandade religiosa ela faz parte do apostolado da oração então, elas, quando ela se torna uma beata, e aí eu preciso ressaltar que beata naquele contexto não é o mesmo sentido que a gente aplica hoje, né? A, hoje a beata para a gente é aquela mulher carola que vai para a igreja ficar com os padres, etc. Naquela época, beata era uma mulher que devotava sua vida ao serviço da religião, de uma forma realmente afetiva, né? De algo assim que era um sentido espiritual muito profundo. Era marcado por um desejo mesmo de encontrar com Deus. E para mim, a beata, é, ela é essa mulher, né, que ela desde muito pequena ela é ensinada que a salvação dela tá nesse lugar da religião, e ela se apaixona mesmo pelo Cristo, ela se apaixona por essa por todos esses ritos que envolvem essa religião, e ela se entrega a isso. Então, para mim, isso é um caminho que ela escolheu. Obviamente, a gente tem que pensar que as escolhas de qualquer mulher no final do século XIX são mediadas por essa sociedade. Mas, diante de todas as possibilidades que ela tinha, né? ela poderia ter casado, ela poderia ter tido filhos, ela poderia ter se prostituído, ela poderia ter ido para Poderia ter sido uma solteira comum, sem, sem se vincular à igreja. Mas ela escolheu se vincular à igreja e se vincular a essa trajetória de santidade.
1: Uma questão super pertinente, que é basicamente essa história da Beata está atrelada né, ao padre Cícero e as pessoas, tipo, quando é, alguém traz a Beata em evidência, diz Ah, porque você está querendo tirar o mérito... Do, do padre Cícero. Eu queria saber se em teus estudos tu conseguiu se aprofundar em como era a relação deles dois. Isso tu poderia contar isso para gente? É, fiz minha graduação
3: na Urca. Né, na época, a já faziam 16 anos, né? A curia diocesana estava começando junto ao Vaticano. É, essa todo todo um trâmite para se conseguir a reabilitação do padre diante do Vaticano. E eu estava no primeiro período do curso de História e fui ler o livro do Ralph Delacava, que é o livro Milagre em Juazeiro, é um clássico, né? todo mundo conhece, que uhum. é um livro que trata da política, desse padre Cícero político. Quando eu li o livro, eu fiquei muito curiosa, porque... Ele só fala da Beata em, em dois parágrafos, né? Não vou saber dizer agora a página exatamente. Mas ele, de todo o livro, ele fala é, da Beata muito rapidamente. E eu fiquei muito curiosa de saber quem era essa mulher. Porque afinal, né? Uma, a óssea tinha sangrado na boca dela. E, bom, enfim, o que é que aconteceu com ela depois. E aí eu fui pesquisar na cura diocesana e eu tive acesso ao processo que foi instaurado na época pela Comissão Episcopal do Bispo Dom Joaquim José Vieira, e que depois, posteriormente, ele foi para o Vaticano. E quando eu tive acesso a esse processo, eu não só descobri que o fenômeno do sangramento da hóstia aconteceu com a Beata Maria de Araújo muitas vezes, como no processo tinha depoimentos dela e de outras onze beatas. Então, isso, isso me deixou muito instigada, né? Na época, eu tinha 17 para 18 anos e é, eu tinha toda aquela ideia fantasiosa de que eu ia entrar no curso de história e estudar bruxaria, inquisição, <risos> né? E essa ideia de que a gente, quando a gente entra, a gente não sabe muito bem o que é fonte documental, o que é pesquisa. Só que eu sempre digo que eu acabei encontrando na Beata Maria de Araújo a minha bruxa, né? Porque ela também foi julgada ela também foi condenada ela e ela foi condenada não só a um isolamento é, físico mas também a um apagamento da memória né então ela foi condenada a um, um realmente a invisibilidade e por isso né 100 anos depois da morte dela pouca gente conhece a história então foi realmente para mim uma questão de trazer essa mulher para o primeiro plano né e isso não tira em nada a, o mérito do Padre Cícero. Eu já recebi críticas no sentido de que ah, eu quero apagar o Padre Cícero. E não, não, é impossível apagar o Padre Cícero. O Padre Cícero ele é um santo popular que está na memória das pessoas, independente de qualquer coisa. O que eu tentei fazer, tanto com a minha dissertação de mestrado quanto com a minha tese, foi dar visibilidade a ela, né? tirar ela do apagamento e é Sim. isso que que está em jogo, digamos, né, nos meus trabalhos. Quando o Padre Cícero conhece a Beata, já já respondendo a sua pergunta, ele vai, eu acho que ele vai se encantar realmente por ela e pela devoção dela. Então eu acredito que eles têm uma relação muito honesta, muito de afeto, muito sincero mesmo. eu acho que ele foi o maior defensor dela, juntamente ao José Marrocos, que é outra figura maravilhosa, que pouca gente conhece, e pouca gente fala sobre. né Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre o José Marrocos, mas eu acho que ele merecia uma pesquisa também, porque inclusive ele era jornalista né de formação, ele é um cara inteligentíssimo, culto, erudito mesmo, e ele e o Padre Cícero é, vão ser os grandes defensores da Beata, então eu acho que eles têm mesmo essa relação entre diretor espiritual, e orientando né? ele ele conduz ela nesse caminho ritualístico da religião, ele coloca, ele pega toda essa, essa prática que ela já tinha, e essa crença que ela já tinha, e modela, digamos assim. Então, quando acontece o fenômeno, eu não acredito que o Padre Cícero, ele omite nada, ele, ao contrário, ele vai ser, a gente, quando a gente tem acesso às cartas dele, e eu pesquisei mais de 700 cartas do Padre Cícero, Nessas cartas, sempre que ele está falando da Beata E está falando do milagre Ele está falando de uma mulher Em que ele realmente acreditava Que tinha algo especial né? Então, em nenhum momento Foi dele a responsabilidade por esse apagamento Eu acho que Mais para o fim da vida Ele meio que é, Mais para o fim da vida dela, na verdade né? Quando você tem a condenação Do Vaticano Eu acho que ele se omite de falar dela para evitar é, ferir as, as proibições da, do episcopado cearense na época e da própria igreja. Então, eu acho que aí ele também continua sendo fiel ao que ele acredita. Eu acho que essa, essa relação é uma relação de cumplicidade muito importante que eles têm e foi uma relação que, de certa forma, protegeu a Beata de uma punição muito maior naquele momento.
0: Muita coisa, assim, muita coisa mesmo. José Marrocos, assim, é uma figura que eu só ouvi assim, ao fundo, eu acho.
1: Eu é também tenho a impressão que o José Marrocos, ele tinha defendido a Beata. Pra mim, a defesa da Beata sempre foi muito, é, como é que eu posso dizer, mínima e, e acho que vindo
3: do Padre Cícero mesmo. Mas José Marrocos não não, sabia. não, imagina, olha, o José Marrocos, ele é o responsável por o fenômeno da hostia ter se popularizado. A responsabilidade é toda do José Marrocos e do Monsenhor Monteiro, que era o reitor do seminário, da, do seminário São José, que é o seminário do Crato. É, o Padre Cícero, na verdade, não fez nada para popularizar o milagre. O milagre foi todo popularizado pelo José Marrocos. Para vocês terem uma ideia, você encontra notícias sobre o sangramento da hóstia com o nome expresso da Beata Maria de Araújo em muitos jornais. Eu, assim, eu pesquisei mais de 70 jornais e são todas matérias assinadas pelo José Marrocos. Além disso, ele não só fez isso, como ele escreveu para todos os bispos da época, que eram 12. É contando os fenômenos e perguntando o que é que eles achavam do ponto de vista teológico, porque o grande objetivo do José Marrocos era provar que o sangramento da hóstia era uma transubstanciação eucarística, que é um fenômeno aprovado pela igreja, que diz respeito justamente à transformação, à, à, ao reconhecimento de que a hóstia é o corpo de Jesus Cristo. Então, ele foi, na verdade, o grande responsável pela popularização da, do fenômeno, não só do fenômeno, mas de quem era a Maria de Araújo. É ele, inclusive, que faz o texto de defesa que, mais para frente, os padres, né, o padre é, Antero e o padre Clicério vão utilizar na defesa do fenômeno. Então, ele é importantíssimo para a história do fenômeno e de Juazeiro.
0: Meu Deus, eu não fazia, assim, ideia, realmente. Era uma história, para mim, que passava bem como plano de fundo. Que incrível. Pensar na não. imprensa dessa forma, assim. Primeiro, primeiro a história dele via à tona. E, segundo, pensar na imprensa dessa forma. Uma, Sim, uma,
3: uma a imprensa foi super responsável.
0: E a, o a fato, mídia. Que...
3: desculpa te de cortar, Cauê. Só, pra, só porque você fez esse comentário sobre a imprensa, né? Então, é, eu tenho... Um dos meus trabalhos sobre o fenômeno foi justamente como as beatas eram retratadas nos jornais da época. Então, assim, é muito interessante você ver o debate, se instaurou debates, assim, de gente que era contra o fenômeno, que achava que o fenômeno era falso, e de gente que era a favor. Então, é muito importante a participação da, da mídia naquele momento. É bem interessante notar como eles, como realmente teve um debate, e, e até um debate filosófico e teológico, assim, é, e o José Marrocos, ele foi o grande responsável, eu, eu, inclusive, ouso afirmar que se não fosse o José Marrocos, ninguém ficaria sabendo dos fenômenos de Juazeiro, porque não foi o Padre Cícero quem popularizou, ao contrário, ele escondeu durante o tempo em que ele pôde. É, todo, tudo que cercava ali a Maria de Araújo, porque você tem, por exemplo, você tem uma carta de 1886, três anos antes do fenômeno, que o Monsenhor Moteiro, que era o reitor do seminário São José na época, escreveu para o bispo, já falando como Maria de Araújo era especial, que ela fazia é, viagens espirituais, que ela tinha visões de Cristo, né? É, o próprio tem uma visão que é muito famosa, né? que é o casal, famosa que eu digo para mim, sou pesquisadora e para época foi bem famosa, que é o casamento de Maria de Araújo com Jesus Cristo. E aí ela tarra todo esse casamento. Esse, esse fenômeno aconteceu em 86, três anos antes desse fenômeno do sangramento da hóstia. Então ela já tem um, uma trajetória de milagres e de fenômenos muito anterior ao sangramento da hostia. O sangramento da hostia, digamos, é a, a culminação de tudo. Ela apresentava estigmas de crucificação, como São Francisco, ela teve profecias, então, tem todo um, um, um leque, digamos assim, de fenômenos que ela vai apresentar antes do sangramento. O sangramento, para mim, é, é mesmo que tipo, a gota d'água ali naquele contexto, para que ela se tornasse popular. Mas antes ela já tem toda uma trajetória de santidade, entende? De, nos termos né, que a gente considera para a igreja, é, quais são os elementos que tornam alguém santo. Então ela tem todos os elementos na época para ser considerada uma santa. Só que o sangramento da hóstia, eu costumo dizer, acontece no lugar errado e no tempo errado. Se ela tivesse se adiantado um século, talvez hoje ela fosse uma santa. Mas naquele contexto, aquele fenômeno, especificamente, que é um fenômeno que mexe com a ideia do mistério do, do sangue de Cristo, é um fenômeno que a igreja já tem um pouco de ressalva. A igreja, naquele contexto, está no meio de um processo de do que a gente chama de romanização, que é esse enrejecimento das práticas e dos rituais. Essa tentativa da igreja de fazer com que os fiéis eles se reportem muito mais aos padres do que aos santos. Então, tem muita coisa aí que está por trás dessa história. né? Que não é tão simples assim. Muita gente simplifica as coisas dizendo ah aconteceu o fenômeno e o Dom Joaquim era ruim, era não queria saber do padre Cícero e condenou todo mundo por isso. O que também não procede, porque inclusive o Dom Joaquim era extremamente amigo do Padre Cícero na época. Ele inclusive protegeu o Padre Cícero em muitos momentos. né Então eles eram muito amigos, eles rompem só quando o Padre Cícero se recusa a dizer que o milagre era falso. É o, é quando eles rompem, mas eles eram muito amigos. Então essa tese que, que tinha que o Padre Cícero era inimigo da diocese, ela é falsa, ela é equivocada, né? É um erro de interpretação. Porque nas cartas da época, a gente tem uma relação, inclusive, muito afetiva do Dom Joaquim para com o Padre Cícero.
1: Pois é, mas assim, a gente sabe que a, a história da Beata, a todo momento, foi assim, em volta de violências, né? E aí eu queria saber se tu pode nos dar assim um panorama de como... Aconteceu é, é, tanto a invisibilização quanto processos mais dolorosos né, na vida da, da, da Beata e o porquê que existe essa é, necessidade de invisibilização até hoje, né, da história dela que a gente percebe que, que, que existe ainda né, um, um processo de invisibilização, um, um tabu em cima, principalmente no período né, que aconteceu.
3: Então é... A história dela, né, é uma história realmente permeada de muitas violências. Você tem primeiro, em primeiro lugar, uma violência social mesmo, né? É, ela era uma mulher negra, então ela deve ter sofrido todo tipo de, de racismo da época. É, ela era uma mulher pobre, então ainda tem esse esse lado, né, de ter passado por muita necessidade ela era lavadeira, né? então ela, ela lavava roupa também junto com a mãe, costurava junto com a mãe. É, e aí, quando para eu poder falar desse processo de invisibilização, eu preciso falar um pouco sobre como foi que a gente chegou né, a isso. E aí, como eu estava falando anteriormente, a gente está num contexto é, histórico, social e político muito delicado. É, se a gente relembra um pouco ali, 1889 é o ano da proclamação da república no Brasil, uh, no ano anterior a gente tinha tido a abolição, o que vai gerar aí uma, uma, um grande problema social, que é a marginalização da, do povo negro, a gente vai ter também um grande impacto desse processo de romanização na igreja, que é um processo que envolve criar novos ritos e novas práticas. Então, você está mexendo com uma crença local. É, a igreja ela vem mesmo com esse intuito de institucionalizar todos os ritos e de não, não deixar mais que o fiel ele tivesse esse, esse contato íntimo né, com o santo. A ideia agora era que a igreja permeasse toda essa relação dos fiéis com a sua crença. Isso vai causar muitos impactos, né? Se a gente for pensar, no final do século XIX ainda, a coisa mais importante para um cristão era ser salvo. Então, ele vivia com esta possibilidade de que, ah, nesse, nesse plano eu estou passando por necessidades, mas é, eu vou ser salvo e, na no, outra vida, eu vou estar no céu com Jesus, enfim. Então, isso é o panorama de crença dessas pessoas, né? É... E aí, imagina você dizer para uma pessoa daquele contexto que ela não vai ser salva, ou que ela não pode ser salva, porque ela acredita no fenômeno da hóstia. Então, era mais ou menos isso que acontecia. Quando a gente tem a condenação da Maria de Araújo pelo Vaticano, e eu estudei na Congregação para a Doutrina da Fé em Roma, eu tive acesso aos processos e a todos os pareceres dos cardeais, né? Inclusive, na minha tese, ela, eu anexei boa parte dessa documentação para quem quisesse pesquisar depois, porque não é uma documentação fácil de ter acesso. É... E aí, eles vão dizer, eles vão criar né, várias narrativas, né? Por exemplo, você tem testemunhos dizendo que, ela, que a Beata era alcoólatra, né? que a Beata era maluca ela não era uma pessoa digna de, de ser levada em consideração, porque ela era uma mulher negra. Então, isso aí você já tem uma violência simbólica muito forte sobre ela, que advém dessa intersecção né, de gênero, raça e classe. Depois, com os fenômenos, e é que ela ganha muita visibilidade com isso, a igreja decide é, realmente cortar esse mal aí pela raiz. O que é que eles fazem? Eles proíbem todo tipo de menção ao nome dela, então é aí que começa esse apagamento. Eles proíbem que se façam visitas a ela, a ela porque é importante ressaltar as, os, os dois primeiros ciclos de Romarias ao Juazeiro não eram feitos para o padre Cícero, o primeiro ciclo é feito para a Beata Maria de Araújo. As pessoas elas vão em busca do milagre. Depois, com a condenação, o Padre Cícero ele cria o culto a Nossa Senhora das Dores. Então, as pessoas do segundo ciclo eles vão sabendo que em Juazeiro tem alguma coisa especial, não sabem muito bem o que é. E quando eles chegam lá, eles são direcionados pelo Padre Cícero para o culto a Nossa Senhora das Dores. Isso está tudo documentado em cartas da época. E o terceiro ciclo, somente após a morte do Padre Cícero, é que é direcionado a ele. No, entre o segundo e o terceiro ciclo de Romarias, que leva mais ou menos aí 20 anos, você já tem um esquecimento total da Beata Maria de Araújo. Mas que é um esquecimento inicialmente promovido pela própria Igreja Católica. Né? A partir justamente dessa condenação dela, que é expressa, e que é publicada em jornais da época também, é publicada através de portarias do Dom Joaquim José Vieira, e é publicada nos jornais. Então, as proibições envolviam queimar tudo que falasse da Beata, de Araú... da Beata Maria, é... queimar, todo... inclusive na época foram impressas medalhas, né, com a imagem dela e o nome dela, então queimar todas as medalhas, era proibido falar sobre ela, ela deveria ser se reclusa em uma casa de caridade, então ela era proibida de falar ou de manter contato com qualquer pessoa da época. E é, eu acho que tipo, a proibição mais chocante, né, que era, antes de qualquer rito, o fiel deveria responder se ele acredita que os fenômenos de Juazeiro eram falsos e que ele era obediente à igreja. Então, vê. Se você, voltando ao que eu estava falando no início, você chegar para uma pessoa daquela época e dizer para ele, se você não disser que o fenômeno de lazer é falso, eu não posso confessar, eu não posso comungar, eu não posso casar você. Portanto, você não vai para o céu. Olha o impacto disso, psicologicamente falando, né, é, na sim. mente de uma pessoa. O que é que ele faz? Ele vai negar o milagre, porque ele quer ser confessado, ele quer comungar e ele quer de alguma forma, obter a salvação dele. Entende? Então, é aí que começa o apagamento da Maria de Araújo. Ora, quando a gente não fala de algo, esse algo deixa de existir. E aí, como se passou a não falar mais dela, né? O próprio Padre Cícero, ele, ele vai fazer todo um esforço para que essas regras sejam obedecidas, embora ele próprio é, nunca tenha assumido para a igreja isso, né? Ele ter diversava muito, né? Ou seja, ele ele era muito contraditório nas cartas dele. Ele, por exemplo, tem uma carta muito famosa que eu cito na tese. Ele vai dizer para o Dom Joaquim eu confesso que sou fiel à determinação da igreja de não se falar mais nos fenômenos de Juazeiro, mas não posso negar a minha crença. Então, ele diversava o tempo inteiro. Ele, nem, ele era meio essa coisa, nem vou servir a Deus nem ao diabo, eu vou ficar no meio termo. Né? Porque, é, eu não vou negar a minha crença, mas também não quero desobedecer a igreja. Ele foi muito inteligente nesse sentido, né? Mas ele podia fazer isso. Ele era um homem branco da época, querendo ele, não era rico, mas querendo ou não, ele era muito influente. E ele vai ser muito inteligente. Eu acho que o padre Cícero, padre Cícero era um grande estrategista. Ele vai conseguir conduzir essa situação de modo a que ele saia com muita influência. Não é à toa que pouco depois ele vai é, direcionar toda essa força dele para a questão política, né? porque ele é suspenso das ordens sacerdotais. É, o que as pessoas nunca se perguntam é, por que, é que o padre foi suspenso? Por que, é que a, a suspensão foi mantida? A suspensão foi mantida justamente porque ele nunca disse para a igreja que ele negava os fenômenos. Né? Se ele tivesse dito, ele teria tido as ordens de volta, facilmente. Isso era muito claro nas cartas do Dom Joaquim. Ele dizia expressamente Na hora que você negar os fenômenos Eu devolvo as suas ordens né? E aí é, Esse apagamento ele vai começar aí Ora, quando não se fala mais dela Nem mesmo o padre Cícero Fala mais dela, ela morre em 1914 é, Um indício muito forte De que ainda haviam Pessoas que acreditavam Nos milagres Da Beata Era que o túmulo dela era visitado o tempo inteiro, o túmulo dela recebia flores, as pessoas faziam promessas no túmulo dela tanto que em 1931 o pároco da igreja do socorro na atual igreja do socorro, que na época ainda era capela, manda destruir o túmulo e sumir com o corpo os restos mortais dela veja, ela morreu em 1914, isso acontece em 1931, 17 anos depois por que, que esse padre manda destruir esse túmulo se ninguém era devoto da Beata? Ora, se ele manda destruir o túmulo é porque alguma coisa tinha ali, aquilo de alguma forma era importante. E aí eu digo na tese, né, que é uma das minhas hipóteses, que o aniquilamento total da Maria de Araújo se dá com a destruição do túmulo, porque aí você não vai ter mais nenhum símbolo para lembrar que ela existiu. Pensar que o túmulo, né? se a gente pega historicamente falando, os cemitérios, as lápides, elas existem como um monumento de memória daquela pessoa que existiu em algum momento. E quando você destrói o túmulo, você destrói a existência da pessoa. Aquela pessoa nem mais direito a uma memória ela tem. Então, isso é um processo de violência, né? que, que foi que, com o qual ela conviveu a vida inteira, e que culmina nesse aniquilamento do corpo dela e da memória dela por conseguinte. Então, ela não é aniquilada quando ela morre. Ela é aniquilada quando o túmulo é destruído. E aí, você tem o que eu chamo né, de deslocamento da crença. Que a crença é transferida totalmente agora para o Padre Cícero. Então, você começa um ciclo de Romarias ao Padre Cícero. E isso vai, se, é, vai levando ao até aquilo que a gente chega hoje e conhece hoje como as Romarias da Juazeiro do Norte, que é. só muito recentemente isso vem, eu acho que vem se transformando um pouco, né, já tem um grupo de artistas envolvidos nessa recuperação da memória dela, eu já soube de pessoas que estão pesquisando a trajetória dela, eu acho isso muito importante. Antes de mim, é importante falar que tem o trabalho da Maria do Carmo Paganforti, né, E Chama A Beata do Milagre. Não é um trabalho que eu gosto, porque eu acho que é um trabalho de uma devota, não de uma pesquisadora, no sentido de que ela coloca muito a fé dela no trabalho. Mas é um trabalho importante, porque é, traz visibilidade à Beata é, ali no final do século XX. É. Esse trabalho ele é apresentado, acho que em 1800, 1989. E é... É um trabalho que merece ser lembrado. E aí, depois dele, a gente tem a Renata Marinho Paz, com um trabalho mais amplo sobre as biatas, né? Do Juazeiro, de forma geral. E o meu trabalho, que vem aí nesse, nessa leva aí do século XXI, já. Então, eu espero que muita gente ainda pesquise a beata e que ela né, volte a ser, vamos dizer assim, foco não das romarias, porque ela nunca vai ser foco da romaria, porque crença é algo que se constrói de uma forma muito mais estrutural e profunda. Eu sempre digo, eu não tenho interesse em mudar o foco de devoção de José. Eu não tenho interesse que a Beata seja considerada santa. Eu tenho interesse que a história da Beata seja contada. Esse é o meu foco, que as pessoas saibam que ela existiu. Não que, de repente, ela vire santa. Não tenho nenhum interesse em que ela seja santa nesse sentido. Principalmente porque não sou católica. Né? O meu interesse é que realmente ela ganhe é, visibilidade pela história dela e pela mulher que ela foi quando ela viveu. Acho que é isso.
0: Eita, várias coisas. Nossa, tanta coisa assim. Eu acho que essa questão do túmulo é uma das que ainda, assim todas as vezes que eu me lembro dela, me choca. Eu não tenho a menor condição.
1: Sim, eu me lembro muito de uma fala do... do... Pastor Simões, no, no episódio passado, que ele falou assim, cara, tentaram invisibilizar a história o tempo todo, mas se a gente tá aqui falando hoje, não deu certo, né? Então, Exatamente. acho que é muito sobre isso, de tipo assim, apesar da, de, das várias tentativas e violências em torno, durante vida e morte da Beata, não conseguiram, entendeu? Invisibilizar ela 100%, ainda tem pessoas que pesquisam sobre ela, ainda tem artistas Sim. que procuram divulgar a imagem dela, é, as pessoas do Cariri, mesmo que poucas, ainda, ainda contam a história dela, então acho que invisibilizar um, um, um personagem tão importante para a história do interior cearense vai ser difícil, entendeu? E assim, é, é, já nos encaminhando para o fim... Queria agradecer muito sua presença, dia. Foi, assim, muito rico a, muito rica a conversa. Eu fiquei, assim, em vários momentos chocada e, e, e vários momentos muito feliz em estar tá conversando né, com você. E foi ótimo o espaço. Muito obrigada pela disponibilidade, pela presença. E é isto. Quer é tá dizer, Raulê? <risos>
0: Eu acho que eu compartilho dos choques e eu fiquei passado também com muita coisa Ótimo Consegui ver a Beata completa e foi ainda não 100% de, de tudo que eu tenho curiosidade, né? Porque uma conversa não vai saciar tudo, mas foi muito bom. E eu queria demais agradecer a tua presença, ter aceitado o convite, ter se, se interessado. E estar tá compartilhando esse momento com a gente foi realmente é, muito bom, viu? Muito obrigado, dia
3: Imagina, eu que agradeço. Como eu disse, eu fico muito feliz de ver que tem pessoas aí interessadas que estão falando sobre isso. Eu sempre brinco, já fazem seis anos que eu defendi a tese e que eu não pesquiso mais. Só que eu tenho muito prazer de falar sobre e de dar, de certa forma, a minha contribuição, né? E queria também queria agradecer a Gabriela, que entrou em contato comigo, ao Cauê, que também teve é, esse contato nesses dias. Eu estou disponível mais na, no Instagram, é a rede social que eu mais atuo, arroba dia.nobre. E eu vou fazer um merchanzinho, porque tanto a dissertação quanto a tese estão disponíveis em formato e-book na Amazon. Então, é fácil demais de encontrar... Os meus trabalhos, é só colocar Dia Nobre na Amazon, vai aparecer os meus trabalhos lá.
2: Eu acho que é isso. É,
3: é um processo mesmo da gente ir falando sobre, né? E, e ir trazendo. Tem um projeto é, futuro. Uma coisa que eu esqueci de falar: tem um grupo de teatro, que é a Trupe Errante, daqui de Petrolina. Eles fizeram. É, uma O Rafael Moraes é um ator, né? Que faz inclusive teatro aí na Urca, e eles fizeram uma adaptação do meu livro, como peça de teatro, como monólogo, na verdade, é bem interessante também, eu acho que você encontra na internet fácil, fácil, se você colocar Rafael Moraes, Trupe Arrante, Beata Maria de Araújo, enfim, vai aparecer, e eu tenho um projeto de logo, logo, fazer algo mais literário sobre a Beata, né, então eu também sou escritora, é, trabalho muito com literatura e quero... Estou pensando de, de repente, transformar esse trabalho que foi um trabalho acadêmico em um trabalho literário sobre ela. Quem sabe aí nos próximos anos não sai um romance sobre a Beata Maria de Araújo. Vamos ver.
1: Que ótimo, que ótimo. Quanto mais Meu história bem. e documentação acessível, melhor. E é muito bom ficar sabendo disso. E é muito bom para o pessoal que está escutando. né? Lembrando que esse é o nosso último episódio. Acho que a gente está fechando com chave de ouro, né? É esse bloco de podcasts e assim, muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui se você tá começando por esse episódio existem outros quatro, então escutem eles também, são muito especiais e assim, muito obrigada por ter chegado até aqui, todos vocês que estão escutando, né, porque é um processo de documentação e quanto mais pessoas escutarem, melhor muito obrigada
3: é isso, obrigada também
0: ai, que emoção, gente, muito obrigado a todo mundo <risos> Foi perfeito esse
1: episódio. É. Locução por Cauê Henrique Jaine Machado.
0: Texto por Cauê Henrique Jaine Machado.
1: Produção por Gabriela Catunda, Cauê Henrique e Machado. Vinheta por Rômulo César e Sidney Oliveira. Edição por Cauê Henrique.